0: Fala galera, tá começando aqui mais um podcast Papo Raiz, hoje eu aqui fazendo o papel do nosso querido Yuri Melo que tomou um descanso, segundo ele era pra trabalhar né cara, saberemos aí em breve. Hoje está, falaremos sobre um assunto que a gente adora, que a gente fala ao longo do ano muito sobre esse assunto, que é planejamento estratégico, mas agora nesse período do ano a gente costuma fazer aqueles planos né, de academia, dieta, inglês... É, eu imagino que o Juninho tenha muitos desses planos. Eu convido você, inclusive, a revisitar os seus planos e quem sabe dar um copia e cola, né? Esse, <risos> esse ano. E por
1: um acaso, o crescimento da empresa, né?
0: E aí vem o crescimento da empresa, segundo plano. Ah, tá. Eu, sabe que eu o, estava o, aguardando. A, a empresa vem segundo plano quando o cara ganha muito dinheiro. No caso do Juninho, ele fica ali, ah, a empresa depois, tá? Já cresceu demais. Posso cuidar da minha vida pessoal. Estamos aqui muito bem acompanhados. A gente está com a Gislaine Murara. Ela é founder da GMKT Soluções, está correto?
2: Sim, GMKT Soluções.
0: Legal. Executiva se leva, consultora, facilitadora, palestrante, tem uma baita de um currículo, já passou por empresas como RIC Paraná, Grupo Massa, Grupo Positivo, depois vai contar para gente aí como é que é um pouco dos, dos bastidores dessas grandes empresas, e também com a Cami, que já é figurinha carimbada aqui, Camila Lores, ela é CEO da Agência de Gestão, ficou 17 ou 18 anos?
1: 18 anos.
0: 18 anos na, no Grupo? SEB. No Grupo SEB, qual que é o nome da escola que é mais conhecida né? do Grupo SEB? É?
1: é, antigamente era o Coque, né? Tá. E depois virou... Do, aqui em Curitiba tem Dom Bosco. Dom Bosco, é isso que eu estava tentando isso, lembrar. Isso, mas é o sistema educacional brasileiro.
0: Top, sistema gigantesco, né? uma empresa gigantesca e a Câmara é a rainha da, da gestão, principalmente para essa gestão, inclusive, né? para essa consultoria para o Juninho há muitos anos e hoje a gente vai fazer um bate-bola, porque nós temos uma especialista em marketing e uma especialista em gestão. Acho que a Kami também dá umas pinceladas de marketing, ela finge que não. Vamos fazer essa, essa troca Caramba. aqui para entender um pouquinho de... Orçamento, entender se o, que momento o marketing entra no planejamento? Quantos por cento gasta em marketing, né? Porque você até comentou ali, né, nos batidores aqui que tem muita empresa gastando só um 10 centavos com o sobrinho, né? E achando que tá fazendo marketing, mas vamos entender se é isso é, um é bom. Isso né? Se isso é um problema, certo? Então tem bastante assunto pela frente. Também tô com o meu amigo Juninho aqui, que, plano,
3: que eu saiba. Não faz mais algum tempo já, né? <risos> Tem feito ainda é, plano não? É, ou não? Ou o plano só de ficar mais simples. Não, os, o plano aqui é sempre ter as melhores pessoas, né? Junto ao nosso lado, fazendo um network incrível que essas pessoas acabam fazendo pra gente o um negócio acontecer, né? Cara, então, você tá com desde é, tá o último episódio. Melhor do que a gente, episódio. né? Às vezes acha que sabe você contratar e, e ter ao seu lado alguém que sabe muito, né? Que dá aula. Mas eu acho que o ponto importante hoje do, do episódio, né? Nosso último episódio do ano aqui. Encerrando o, o ano com chave de ouro. É que tem muita gente que a meta é pular sete anos no Réveillon e achar que aquilo vai mudar a vida. né? Então, a gente, a gente aqui sempre dá dicas assim, é, excelentes para quem está começando o negócio, para quem está com o negócio evoluindo, para quem já tem um negócio hoje próspero, grande. Então, fique atento até o final aqui, que eu tenho certeza que hoje a gente vai tirar as melhores exemplos aqui dessa, dessa minerada para a gente colocar em ação para o ano que vem.
0: Meninas, vou começar direto aqui com a pergunta da pauta que eu achei bem bacana que as meninas colocaram, que é o seguinte, qual que é o primeiro passo de um planejamento aqui, camivô. Até complementar. Por que, que a gente planeja tanto? Aliás, eu vou me colocar no pacote. Tá Promete bom. tanto e cumpre tão pouco.
1: Disciplina. É, é Bom, vamos lá. Por partes. Primeiro, qual é o primeiro passo? A gente precisa sempre entender para onde a gente quer ir. Então, hoje cada vez mais a cultura da empresa, missão, visão, valores, propósito, ele faz parte do planejamento estratégico. Então, assim, aonde eu quero chegar? Para a gente começar, então, por exemplo, a gente tem várias empresas, a visão, ah, e até 2030 ser, sei lá, referência, mas qual é o primeiro passo em 2023 que eu tenho que dar para chegar em 2030 onde eu, na minha visão que eu, que eu, que eu coloquei, né? É, então, é sempre baseado na visão e aí você, você abre. Então, eu gosto muito, matriz SWOT para mim é algo fenomenal, eu uso para tudo, até para tomar uma decisão. Ah, eu, eu devo fazer isso ou não? Quais são as forças, as fraquezas, ameaças, oportunidades? Então, eu sempre começo um planejamento estratégico por aí pra, e a gente pega muita coisa na matriz SWOT, né? Porque Legal. o que, que a gente precisa transformar fraqueza em força e assim por diante. Sobre... Esse é o maior tabu, né? Planejamento estratégico, fazer, ou é muito bonito e a gente faz porque é lindo, ou eu nem faço porque eu acho que é um bicho de sete cabeças e é muito complicado, a minha empresa não, não precisa disso.
0: E tem, e tem uma terceira que começou a rolar aí também, esses tempos que, ah, putz, você fica fazendo planejamento para no meio da Covid falou, falaram, falaram muito sobre isso, né? Ah, para cinco anos, mas você não sabe o que vai acontecer no que vem? Então você tá planejando de tongo. Eu vi umas pessoas falando isso
1: é e, e na verdade você não precisa fazer o planejamento a fundo você foi o que eu falei no começo sim. a gente precisa saber aonde a gente quer chegar ai ah, para não ficar até tem muita visão de como é que chama de metas de marketing de vaidade né ah, sim. Sim. Uhum. então tem muita missão visão valores de, de vaidade nas empresas só para colocar na parede mas de fato eu não vivo aquilo então assim quando, a minha visão é chegar lá eu, eu quero fazer eu quero e para fora do país, né, que a minha empresa internacionalize, mas se eu não começar a fazer agora, eu não vou chegar... Então, é algo que não, não, não é real. Então, quando se fala em planejar, uma empresa ela é feita, até eu vi ah, isso é. há pouco tempo, uma empresa ela é feita de décadas, né? É, na verdade, a década é a década do que você imagina onde, onde você vai chegar. Mas você vai a, a empresa ela é feita de ano a ano. E o ano a ano ele é feito de trimestre a trimestre, a semana a semana e o dia a dia.
0: Vai cascateando ali.
1: É, vai cascateando. Então, Legal. como é... Do mesmo jeito que você vai cascateando uma meta, você cascateia o seu
2: planejamento estratégico. Legal. Senão você não faz nada,
1: né?
0: E da tua parte, Gi, como é que começa no, do, é, do, do, até, do marketing, até né?
2: complementando, né, o hum. que, que a Cami estava falando, né, em relação, porque, e respondendo a tua pergunta também, né, por que que muito planejamento não dá certo? Eu acho que também falta muito, né, pegando um gancho no que você falou, que tem muito planejamento que é feito em cima da vaidade, né? Falta, muitas vezes, a empresa ter coragem de olhar no espelho, né? Porque o planejamento, processo de planejamento, ele é feito tanto ali, em igual peso do olhar externo, e do olhar interno então o que que eu tenho de ameaça e oportunidade ali no no, no fora né da, da minha da minha casinha ali e dentro de casa o que que eu tenho de de de, de de fraqueza e de força né porque Muitas vezes um planejamento não dá certo, porque na hora de fazer o planejamento, a empresa superestima a capacidade dela, a capacidade dela de execução, a capacidade dela, capacidade dela de investimento. Então, eu vejo muito isso em planejamento de marketing, marketing, por exemplo. Ah, a gente vai fazer o ano que vem para a gente se posicionar dessa forma, para a gente ser referência à nossa imagem, ser reconhecida dessa maneira, ou eu vender isso, aquilo, aquele outro nessa quantidade. Ah, eu vou fazer esta ação nesse mês, eu vou investir X numa campanha no outro mês, mês, eu vou ter executar uma outra ação de marketing no outro mês, e aí não para para ter coragem de olhar e dizer assim, poxa, peraí, eu não vou ter dinheiro para fazer um investimento desse tamanho na minha campanha, ou <risos> eu não tenho um time que vai ter tempo suficiente para fazer isso, isso e aquilo, e aí o que acontece, Puxa, não deu para fazer, põe na gaveta o planejamento, na, né? Então, muito do que eu digo assim, para a gente poder ter um planejamento que de fato seja realizado, a gente precisa pensar sonhar alto, sonhar lá, né, 10 anos lá pra frente, mas eu preciso pensar em ações exequíveis, assim, ok, às vezes faz diferença você simplesmente conseguir organizar um calendário editorial decente de uma rede social para que você não saia, é, assim... Uma coisa que aconteceu esse ano, né? Que até brinquei com isso: que o coitado do empreendedor falando de marketing, quem não se planejou, chegou esse último trimestre assim: Meu Deus do céu, Halloween, vamos fazer ação de Halloween. Ah. Terminou Halloween, Black Friday, Meu Deus, mas tem Copa, mas tem Natal, a pessoa ficou louca, né? Sim. Então, assim, muitas vezes o simples fato de você ter parado no começo do ano e pensado no teu planejamento da tua rede social, já teria feito um... um, um, um trazido um resultado bom Sim. em termos de marketing, né? Mas aí não, você quer de repente pensar num mega planejamento e tal, e aí como ninguém não tinha... Dinheiro suficiente, equipe suficiente para executar, pum, morre na casca. Então, certo. tem que olhar no espelho e pensar, do que, que eu vou ter capacidade de fazer esse ano? Em termos de dinheiro, em termos de pessoal, em termos de tempo. E aí faz alguma coisa de acordo com a tua capacidade, que é meio caminho andado para dar certo, né? Com
3: Perfeito. Muito muito legal assim, o que vocês estão falando. É, é, e até me vejo assim, nesses pontos, porque o planejamento, quando a gente faz no ano anterior, assim, né, a gente vai fazer planejamento agora, 2022 para 2023, né? Uhum. A gente faz ali com base é, num, num diagnóstico né, dos resultados do ano, né, nos objetivos pro, de crescimento da empresa, né? E, e faturamento, e margem, tudo isso. Mas eu acho que tem uma grande tendência do empreendedor, Guilherme, assim até que eu vejo, cara, que é querer mudar os planos no meio do caminho. Né? E isso é bem comum. Né? A gente acaba sendo incoerente às vezes com a gente mesmo. Né? A gente uhum. fala muito sobre ser incoerente às vezes, né? A gente fala, coloca o plano e fala: não, a gente vai chegar. E daqui a pouco eu, como dono da empresa, CEO, eu falo, não, não, a gente vai fazer isso. Não, esse ano vamos colocar dinheiro aqui, mas pô, mas peraí, não tá de acordo com o planejamento que a gente colocou? Não, mas aqui quem manda sou eu, a gente vai fazer. Então começa esse grande erro nosso, até por ego ou por incoerência e não seguir o plano. e Daí que eu acho que faz muito sentido a gente ter algumas pessoas alinhadas numa empresa que já é de médio porte, você tem capacidade para ter essas pessoas, por isso que eu falei de network e tal. No caso, na Alepharma, né a Camila que faz isso, que ela fala, não, não, peraí. Mas a gente combinou isso aí no plano de mistura. A gente vai seguir uhum. até o final do ano. Uhum. Por quê? Porque por isso, por isso, ela lembra a gente por que, que a gente fez aquilo. Porque é fácil a gente ser engolido pelo dia a dia. Pelo dia
2: a dia, é. E pelas e, oportunidades. Exato,
3: exato. É, e Isso, pelas
2: falsas é. oportunidades também, né? Existe.
3: Que é uma coisa
2: que, que muitas vezes, principalmente na área de marketing, eu me lembro muitas vezes quando eu trabalhava em, em grupo de comunicação, vinha muita oportunidade de patrocinarmos determinado evento. Puxa, olha, possibilidade e visibilidade para vocês. Vocês colocam a mídia do meu evento lá e, em contrapartida vocês podem ir lá no evento. E aí, assim, isso parece... Brilha os olhos na, na hora. Nossa, é. uma oportunidade. Um negócio de graça, né? É uma troca. Mas, espera aí. De graça? Mas, realmente, vamos lá. É esse evento, para que público que é? Dentro dos meus objetivos de marketing, ele vai servir para algum deles? Porque senão ele não é uma oportunidade, ele é uma casca de banana que vai fazer você perder tempo, perder dinheiro, porque nada é de graça, né? E você não tá se posicionando o seu, tá se seu público. Não tá é. se posicionando o seu público, nada de graça. Ah, mas é só ir lá pôr um balão no dia do evento, opa, o inflável, né? Tá, mas quem que vai pôr esse balão? Essa pessoa é. vai ganhar hora extra? Você vai ter que pagar o transporte dela? Vai pagar a alimentação? Então, assim, se você é, não tem isso muito claro, então uma coisa que na, nessa época até motivada por essas situações a gente fez é, foi definir assim quatro objetivos estratégicos né e toda que na época se não me engano era, era a audiência era posicionar a marca como determinada coisa lá relacionamento com o, com o trade ou ainda é, trabalhar como marca empregadora né, para dentro do, do, dos funcionários ali e aí vinha uma oportunidade dessa a gente fazia tá, quem que é o público vai servir como marca empregadora não vai me ajudar a vender mais não, vai ajudar relacionamento com o trade? Não, o trade não vai estar tá lá. Vai me posicionar? Bom, eu quero ser posicionado como alguém relacionado à comunidade, um evento voltado a... XPTO. Boa. Não, então não serve para nenhum dos quatro. Não Muito obrigada. Responder as
3: perguntas. Um abraço,
2: seja feliz. Entre... É uma boa, acho. Então é, é as oportunidades surgem e falsas oportunidades também, né? Sim. O
1: planejamento ele ajuda você a, a falar não, é. né? A decidir e assim o que o Juninho comentou, né? Ah, o, a, o CEO vem, o diretor vem e fala não, eu vou fazer isso e sai do planejamento. Se isso acontece é porque não está vivendo a empresa em si como cultura não está vivendo o planejamento. Uhum. Porque quando você está vivendo o planejamento, é, todos estão engajados, todos sabem onde a empresa quer chegar. A gente trabalha muito com frases do ano, palavras do uhum. ano. Então, ai, qual é a nossa frase de 2023? A gente traduz todos aqueles uhum. dados, que todas as, né, tudo que a gente escreve, estuda, é, é, e fala assim, não, então o nosso, a nossa frase, a nossa palavra do ano é X. Uhum. É uma, é uma forma mais simples de se viver o planejamento e deixar sempre vivo.
0: Legal, uhum, uma boa, uhum, boa sacada. Uhum. Deixa eu perguntar mais um negócio para vocês: qual que é o percentual correto? Assim, o quanto eu posso ser agressivo? Como é que vocês geralmente sugerem a comparação? Exemplo, né? O Juninho tem lá uma empresa de porte médio. Então, puxa, uma empresa ele olha para o setor dele, ah, as empresas estão crescendo. 30%, a minha tem que crescer 30%, Olha para dentro de casa, eu cresci 10%, então se eu crescer 30% mais do que 10, a 13%. Uhum. Como é que vocês recomendam quando estão fazendo isso assim, principalmente você que vai lá no administrativo, né?
2: É,
1: a gente... Primeiro, né, depende do, de como tá o cenário da empresa. Mas o que a gente utiliza? A gente utiliza crescimento do mercado
0: específico,
1: tá. a gente utiliza...
0: E como é que você sabe isso?
1: Pesquisando?
0: Pesquisando, tá. Pesquisando. Google, então. Dá um Google, Google vai encontrar. Então, aí o quê?
1: fontes de, né? Tá. Normalmente tem a, os, as associações, uhum. né? Que traz isso. Então tem muitos. Assim, os relatórios, assim, mercado texto, mercado varejo. É,
0: né?
1: então okay. tem muito. Legal. O Sebrae traz isso, então tem muitos é, é, locais, é, como é que fala? Sites que são relevantes e com informações que dê dignas, né? É, então esse é um ponto. Outro tá. ponto é inflação. Né? Então, qual é a tendência para o ano que vem? Por quê? O que as pessoas confundem muito? Ah, eu vou crescer 10%. Só que quando você vai ver, às vezes você não cresceu. Sim. Decresceu. Porque a inflação foi. Porque hum. assim, também tem outra coisa. A inflação é 5%. Mas o fornecedor, o principal, é, 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 onde eles gastam mais dinheiro, ah, é matéria-prima numa indústria, né? É, a matéria-prima vai crescer 15%.
3: Vai subir o preço, no caso, né?
1: É, vai subir o preço, obrigada. Vai subir o preço. Então, assim, não adianta. Eu não posso só olhar a inflação isolada. Eu tenho que olhar o meu cenário como empresa. E fora isso, Sentiu. aí vem o crescimento. Quanto eu quero crescer real...
3: Ah, é, é, é verdade, é, é. você desconta ali, senão fica maquiado, né? Fica é, então, é até assim, né, dando legal. Um, uma continuidade assim, no que a Camila está falando ali, assim, a, a gente tem alguns fornecedores na, na, na minha empresa que são os principais ali. Então, a gente tem uma tendência a, a fazer uma pesquisa e uma reunião com eles para perguntar qual vai ser o reajuste de preço para o ano que vem. Uhum. Ah, a gente vai reajustar, é, não é linear, mas uma média aí de 7% ou 8%. Então, beleza. Então, isso aqui já é o meu crescimento, porque eu vou ter que subir preço. Inflação, então, eu vou é. Então, vou repassar o preço. Ah, a inflação. Vai ser a inflação do que vem 10%. Então, beleza. 7%, 8%. Então, 18% é só com inflação e reajuste de preço. E quanto a elefarma vai crescer? Ah, a Lefarma vai crescer 15%. Então, 18 mais 15. É a nossa meta para o ano que vem. Então, é, é mais ou menos por aí. Ah, eu cresci 10%. Legal. E quanto Um restaurante aqui, né? Ah, tem um restaurante. Cresci 10%. Quanto cresceu o, a, 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 o aumento de, de matéria-prima do seu restaurante? Cara, não sei. Então, desculpe. Então, você não sabe quando você cresceu, né? Porque tem que colocar isso também na, na conta, né? É, a gente assim analisa é. as
1: principais contas. Então, por exemplo, ah, é folha de pagamento. A gente tem como saber, decídio uhum. Então, são, são pontuais que a gente olha para não ser
2: falso, né? Um uhum. crescimento maquiado. Uhum. E a tua, e a tua, e o teu cenário em relação à participação do mercado também, né? Sim. Porque, e o teu, o teu, a tua participação do mercado e o teu apetite para crescer também, porque de repente você está num mercado aí que fazendo todas essas avaliações e percebe que vai crescer 7%, 8%. Mas, puxa, é um mercado onde você tem ali 10% do mercado e você sabe que você pode chegar mais. Então você vai crescer muito mais para abocanhar um mercado maior, né? A gente yeah. fazia muito é, em grupo de comunicação, tem muito isso. Né, a troca de informações entre outros players de outras regiões do Brasil enfim, puxa como que está a tua tabela para o ano que vem como que você vai que crescer, mas em paralelo a isso, assim, como que está a nossa participação de mercado hoje? Puxa, eu tenho 15%, eu tenho capacidade de chegar em 20% do mercado, porque eu tenho esse, esse, esse ativo, porque ano que vem eu vou fazer tal coisa, então eu posso crescer mais do que esses sete, eu posso buscar mais, então, né, é, é um composto, né, uhum. e, o, e, e eu falei já, mas assim, só reforçando, né, e o teu apetite para o crescimento também, porque muitas vezes você tem uma empresa que você fala assim, não... Eu estou feliz desse jeito, eu quero o quê? Eu quero, talvez, é, sei lá, eu quero seguir fazendo coisas diferentes, mas em relação ao faturamento eu vou crescer 10, que é o que vai ser a inflação, porque eu não quero dor de cabeça, eu não quero ter que contratar mais gente, eu não quero ter... É isso, né? Faz então, sentido. É, eu eu eu...
0: uma, uma curiosidade dentro dessa linha ainda. Quanto as grandes, por exemplo, os grupos de comunicação, né? aquilo que uhum. você puder contar para a gente aí. Qual o percentual médio, por exemplo, que uma empresa... É, assim, de pequeno, médio, grande, tipo, artes, a sua pelo seu entendimento, Olha, investe depende. em marketing Isso, é é Isso não pode responder depende, tá? Esquece depende. Tá. Depende. E eu é vou complementar, vou mesmo, deixar. Eu não, vou eu estou que... enchendo o saco. Mas eu digo assim, porque tem alguns dados meus padrões de marketing que falam assim, né? As, as empresas que prestam é, serviço investem em 8%. Né? Uhum. Sei lá, uma Coca-Cola investe 9 e tal, né? Então, tem os números médios. Que dá para o empresário, né? Que está acompanhando para o empreendedor. Uhum. Tem uma noção. falou cara, eu invisto 2% aqui. Acho que estou investindo pouco e estou querendo muito. Isso é uma uhum. noção, acho que interessante. Como é que é, é isso? É,
2: assim. E depende, realmente. Porque depende, inclusive, do que, que você coloca nesse composto de marketing. Sim. Porque, é em grupo de comunicação, voltando ao exemplo, mas, né, eu fiquei 14 anos em grupo de comunicação, então não tem como fugir, embora claro. hoje meus clientes sejam de diferentes setores, né? Mas, assim, uma grande conta que entrava dentro da conta de marketing era a parte de pesquisa e informação, né? Os dados de audiência ali, que são uma conta pesada dentro desse composto, e entrava dentro de marketing, né? Agora, tem muitas empresas que jogam todas as, as contas relacionadas à pesquisa numa outra área de pesquisa e desenvolvimento que fica numa conta separada, numa caixinha um centro separada. De um centro né? de custo diferente. é centro de custo diferente. Algumas empresas colocam todo o investimento na parte de comunicação interna, marketing, cultura organizacional, dentro do marketing. Daí, infla essa conta. Tem outras que já deixam isso dentro da parte de gestão de pessoas, né? Mas um número que a gente sempre vê muito por aí, que eu vi muito, é de 3%, em média. Só que, é... Se a tua empresa já está com uma marca consolidada, que é mais um trabalho de manutenção, é diferente. Se você está entrando no mercado agora, você precisa se tornar conhecido, é um investimento maior, né? O que eu sempre digo, independente do percentual, é considerar isso no lançamento de um produto ou de serviço, numa, principalmente empresas que a gente percebe muito, startups, né? empresas que estão começando. É, infelizmente, eu já vi ao longo desse ano, inclusive, alguns exemplos de empresas que investem no seu produto, na fabricação de um produto e tal, e aí chega na hora de lançar, ai, mas o meu Sim. cobertor é curto, eu não posso investir muito em comunicação, puxa, teria sido melhor se você tivesse, ao invés de produzido é, 100 mil unidades desse produto que você está vendendo, tivesse produzido 70. E o dinheiro que você... Essa, esse, entre os 70 e 30, aí você usasse para investir em marketing para vender esses 70. Né? É Tem uma melhor, relação
0: com o momento da empresa. Também, é, né? é melhor do, falar, do que então. você ter... Então, Legal.
2: infelizmente, a, a, muita gente vê a questão do marketing como uma perfumaria, né? Ah, isso é marketing, né? Até é o termo, né? Ah, isso é marketing, né? O pessoal do marketing nas empresas, e isso era muito pior antigamente, porque antigamente era mais difícil da gente ter métricas para comprovar é, o resultado do investimento em marketing. Hoje em dia, né? Principalmente com o digital, é mais fácil de você conseguir é, demonstrar o resultado daquilo que você investe. Mas então, por conta dessa falta de ferramentas que existia para poder é, quantificar, sim. muitas vezes o investimento em marketing era visto como uma perfumaria, um dinheiro jogado fora, ah, é só para eu aparecer e tal. E não, é preciso você considerar que, para que a minha marca se torne conhecida, eu preciso sim ter um investimento, eu preciso reservar uma parcela do meu orçamento para isso. E muitas vezes é mais, é, é mais recomendável você tirar um pouco daquilo que você vai gastar para produzir, para você poder tornar o pouco ou a menor quantidade que você produzir conhecido do que você ter um monte de coisa em estoque e de repente... Legal. Ficar encalhado, né? E uma outra coisa também que muitas vezes acontece, só para concluir, é que o empreendedor, ele tem tanta paixão pelo produto dele, que ele tem uma falsa percepção, como ele vive aquilo ao longo, o dia inteiro, ele respira aquele produto o dia inteiro, ele tem uma falsa ideia de que todo mundo conhece, é, é lógico hum, para todo mundo. Sim. Não, eu não preciso explicar como funciona o meu produto, é óbvio. Não, não é óbvio. Porque as pessoas no dia a dia delas, elas talvez tenham a oportunidade de se deparar com a tua marca em algum momento, mas isso não quer dizer que elas vão saber que é, para que serve. Então, realmente se tornar Verdade. conhecido, a parte de marketing, que não é restrita à comunicação, merece um investimento, principalmente para quem ainda, quem ainda não é conhecido. né
3: Só para fazer uma, uma conta aqui, por exemplo, uma empresa que fatura um milhão por mês, assim, está falando de 12 milhões de reais de faturamento anual, a gente está falando de 3%, seria mais ou menos 360 mil reais. Não, 30 mil, 30. é, é o ano,
0: 360, mais, 360 mais, mil. 360 mil uhum. reais
3: por ano de, de investimento, assim, né? E esse investimento em marketing, a gente pode considerar né, veículos de mídia e tal, mas também pode considerar a parte comercial, no caso, assim, de uma, de uma empresa que tenha representantes que visitam, que fazem prospecção, geração de demanda e tal, ou a gente está falando só de marketing em termos de publicidade?
2: Uhum. É legal essa, essa pergunta, porque muita gente vê é, o marketing tem muita só como confusão, comunicação, é. né? Mas o marketing, na verdade... Existem muitas definições, aí o que eu mais gosto de é dizer assim, é todo o processo que envolve a geração e administração da demanda por um produto ou serviço. Então, assim, é tudo aquilo que eu vou fazer para tornar, para que as pessoas demandem um produto ou serviço e aí é desde a pesquisa para entender o que elas demandam, passando pela criação de uma embalagem interessante, atrativa, passando sim pelo representante de venda, pela pessoa de trade que vai visitar o supermercado e administrar como é que aquilo está na, na, na gôndola e então, assim, todo o processo que envolve a demanda e a administração dessa demanda para fazer a compra e a recorrência da compra, entra no marketing. E aí vai muito do teu produto ou serviço, do momento que ele vive, né? Se o teu produto ou serviço, para que ele seja demandado e que as pessoas comprem e recomprem, precisa de um, de um trabalho mais forte na equipe interna de vendas, numa, num plano de incentivo de vendas, numa premiação de vendas, a área de marketing também precisa ter uma verba e um plano para traçar, para executar alguma ação aí, né? Então, aqui,
0: aí, tempo, entra muita coisa. Ao longo do tempo, os marqueteiros eles vão arrumando indicadores para separar as coisas, né? Tipo assim, nesse caso, eu concordo contigo, é o CAC, né? Cuja aquisição de cliente, uhum. ele envolve marketing, e vendas, não tem como fugir disso. Mas daí o marqueteiro chegou e falou assim, não, não, é assim, isso aqui é só do Marte, é Rosa agora. Daí erros, daqui a pouco não, é ROI, porque o ROI é não sei das coisas. Daí vai arrumando, é. aí vem o ARP, não sei o que. É. o LTV. Ouviu, é. É, o Thales Gomes é um craque de trazer várias, os caras vão dando siglas para as coisas. Eu falo, meu Deus, cara, bota tudo para pacote só, fez vender, e o Marketing trouxe o cliente, bota no caque acabou, tchau, <risos> fecha a conta. Né? Eu ia perguntar para a tá? inclusive baseado nisso, cara quando você vai fazer o planejamento da empresa, né um exemplo, você pega lá e fala assim, porra, a empresa cresceu 30% em venda e, coincidentemente, assim, investiu 5%. E ela quer agora pô, duplicar a venda. Aí você já bom, puxa o marketing então dobra o marketing. Existe essa relação, assim, porque existe um pelo menos é o que eu vejo assim: é, a gente subestima, ah, vou dobrar o marketing, o valor do marketing, vou dobrar a venda. E nem sempre essa conta acontece. Seria bom, né? Dá 2 mais 2, a aí você multiplica e vai crescendo. Como é que você faz isso na prática?
1: Na prática, o orçamento é a última ferramenta que é preenchida. É, num planejamento estratégico.
0: O valor, você fala, imputar isso, o valor na planilha isso. é a última coisa. Tá? Então,
1: antes de tudo, já foi então. analisado o mercado, já foi analisado o concorrente, a, a forças, fraquezas, os nossos objetivos estratégicos, é, oportunidades. Então, o que, que dentro do mercado, a gente, o, o mercado em si está deixando passar, não está embrulhando para presente, aí sai a estratégia. A partir do momento que sai a estratégia, aí coloca-se em orçamento. Ah, então, tá. não. não é, 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 depende, de novo, isso depende, uhum. né? Mas é porque realmente depende. Até eu ia responder. A gente utiliza, tem empresas que utilizam como métrica 1% do faturamento vai para marketing, tem empresas que é, é, marketing comercial, às vezes está na mesma conta da DRE e isso representa 10%, não é nem do faturamento, da receita líquida. É, então, empresas novas, a gente já chegou a fazer um plano de negócios que a empresa ia investir no primeiro, não lembro se era no Primeiro ano, primeiro semestre, 20% do faturamento em marketing. Então, assim, mas é lógico que a gente tem as métricas para despesas operacionais, despesas comerciais, a gente tem essa relação para poder comparar, tá dentro, tá fora, uhum. né? Tá gastando demais, não, mas é, tudo isso vem a partir do. do de todo o estudo. E, normalmente, as pessoas fazem ao contrário. Elas querem fazer o um orçamento sem noção nenhuma do que vai Sim. contratar, do que vai fazer,
2: e, e não é por aí que começa. É. O ideal, realmente, é você poder fazer um planejamento base zero, né? Você, né? Porque tem empresa... Ah, eu gastei 10 mil ano passado, então, esse ano, vou crescer, é, sei lá, vou crescer 50%, então, esse ano, posso gastar 15, né? Mas o ideal é você pensar, tá? O que que eu... Que que eu onde eu quero chegar... Como que eu vou chegar? O que, que eu preciso fazer aí em termos, puxando para o marketing, em termos de comunicação e marketing e outros ferramentas de marketing, quanto custa isso? E aí, a, colocar isso no orçamento, né? É, um ponto que Mas depois a gente o financeiro faz... vir e cortar tudo. É. é, um ponto que a gente faz, que até é. eu não
1: comentei isso anteriormente, a gente olha sim para histórico. Uhum. né? Então a gente analisa histórico para poder. Aí vamos lá, né? Tem gente que faz orçamento apenas. É, fa fazendo isso, né? Ah, eu replico e coloco uhum. a inflação, e ok, esse é meu orçamento, e eu vou me virando durante o ano para eu me encaixar uhum. nesse orçamento. Mas se você parar para analisar, eu fiz isso falando da Le Farma, a gente fez isso semana passada e tinha, tinha um conta falando: não, essa conta não faz mais sentido. A gente precisa, não tem mais né? isso. Então tira isso e joga. Só que a gente analisa os históricos, uhum. né?
3: Uhum. Porque
1: a gente não pode crescer e crescer o mesmo tanto em despesa. Senão, uhum. o que importa é a última linha, né? Uhum.
3: Exato. assim, Eu acho que também tem uma diferença entre é, mercado público e privado, né? Porque a gente vê no público assim, algumas coisas assim, não, a gente precisa gastar esse dinheiro aqui porque foi aprovado, né? Daí, se a gente não usar agora, já perder vai esse perder esse dinheiro aqui, né? No privado não é assim, né? Às vezes, você não precisa também colocar todo o, o, o valor que foi planejado se você já chegou no resultado que você queria. Eu acho que tem, tem essa diferença que é um bom senso e análise crítica, assim, criteriosa em cima disso. Mas quando a gente faz o, o planejamento estratégico, assim, até falo, né, porque já aconteceu isso algumas vezes, em alguns anos, é, tem uma conta aí que a gente coloca que é, que é mais ou menos assim, que tamanho que você quer ficar, mas também qual é a dominância do mercado que você quer ter. Porque às vezes você coloca no, no teu planejamento uma verba pequena, você pensa em margem, Uhum. Mas, e você, beleza, você vai lucrar, mas o teu concorrente vai crescer muito naquele ano. E qual que é o teu objetivo? É deixar o cara crescer uhum. ou você diminuir a tua margem de lucro, você crescer mais naquele ano para você ter mais participação no mercado para que daqui, de repente, a dois, três anos, você fale, ah, agora é o momento da minha empresa faturar, Isso. né? Ganhar mais dinheiro, porque você já não deixou o teu concorrente crescer. Então, tem um pouco disso também, assim. A, a gente já chegou... É, confidencializando aqui no podcast, a trabalhar com margem quase que zero durante um tempo para a empresa chegar no, a no tamanho que ela queria. Uhum, para uhum. falar, não, agora esse cara já não incomoda mais, esse meu concorrente já era, então agora a gente começa a pegar outras coisas no mercado, começa a trabalhar com novos produtos, novas linhas. Então, o planejamento bem feito, estrategicamente, seja para um fornecedor, de matéria-prima, seja para um prestador de serviço, uma empresa de marketing como a Trimind aqui, às vezes é falar, cara, eu vou, eu vou ter mil clientes esse mês aqui, né? Talvez eu vou contratar um monte de gente, então meu lucro vai ser zero, mas o tamanho que a minha empresa vai ficar nesse mês, ela vai ter um equity, né? Que vai uhum. valer a pena futuramente para isso. Então, tem toda essa conta que a gente tem que fazer quando você faz um planejamento estratégico, uma, um planejamento de marketing, né? Também tem casos que a gente viu até aqui em Curitiba Antigo, né? Que eu posso citar, tipo, tinha a tal da Renovar, não sei se vocês todos lembram. É, é, um, é um case, é. assim, né? Esse cara, ele gastou tanto com mídia, com marketing, que a empresa quebrou, né? Todo mundo conhece até hoje a empresa do cara, então ele fez um trabalho muito bem feito, só que ele não fez o... O, o cálculo financeiro uhum. do negócio dele, né? Ele gastou muito mais do que ele podia. Ou ele não aguentou, como algumas startups. Ou, ou, ou ele criou, é, que eu digo assim, eu fiz publicidade também, propaganda, então assim, qual que é a melhor maneira de você quebrar o um negócio? Você fazer uma boa propaganda de um uma coisa ruim. que não funciona ou, ou de um negócio ruim. Sim. Por quê? Porque você vai levar um monte de gente para um negócio que não funciona. Então, às vezes, você faz um marketing bacana, você tem um ótimo representante comercial, só que quando você vai ver o teu serviço, é péssimo. Então, você está divulgando o serviço péssimo. Quanto e depois mais... a pessoa
2: não volta, né? Você vai gastar o dobro para dizer, olha, você que veio da outra vez e não gostou, eu mudei. Exatamente.
3: Isso, né? Então, por isso que é tipo um, uma máquina de relógio, assim, quando a gente faz esse... esse porque todas as pecinhas ali têm que estar tá funcionando. A infraestrutura da empresa. Não é porque, ah, fiz um marketing legal, mas a tua entrega está horrível. O teu atendimento está péssimo, né? Então, putz, meu, quanto mais eu vender, mais o cliente vai ficar insatisfeito. Uhum. Ah, o teu restaurante não está com uma comida boa. Como é que você vai fazer a propaganda dele? Como é que você vai para a televisão? A gente teve o caso aqui da, dos amigos nossos da Market for You que foram para a televisão, fizeram uma propaganda com o...
1: Celso Portioli, com o Celso
3: Portioli, né? e não prepararam o site. O site caiu, uhum. não aguentou. Então, eles estavam na TV sem uhum. o site funcionando. Uhum. Né? Então, a gente tem que pensar em várias coisas para para de fato, funcionar esse planejamento. É. Inclusive,
0: só um adendo deles rapidinho, porque é bem deles mesmo. Uma vez o Eduardo, antes de uma conversa, ele falou, cara, que eu tenho um planejamento que são as formas, eu gostei que você falou, as formas estratégicas diferentes, né? As formas diferentes de você ter o seu planejamento. Aí ele falou assim, cara, eu perguntei, como é que é aqui? né Como é que você faz? Eu nem sei se ele tá fazendo mais, ele é broda, a gente pode falar. Ele falou, em um ano, eu, cara, invisto, 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 não tiro nada. E no outro ano, eu seguro Tudo. Corto tudo, ninguém recebe nada. Vai Aí no outro ano, invisto, 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 invisto. No outro ano, seguro de novo. É planta e colhe, planta e colhe. Ele fazia muito isso. Aí um ano eu tô comprador, compro, 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 invisto a risco. No outro ano eu seguro tudo. Eu uhum. nunca fico com o pé no acelerador lá até o fundo. Achei interessante. cara, é uma forma de
1: Um ponto interessante que o Juninho comentou é sobre o. Eu sempre falo isso: a empresa é um organismo vivo. Né? então a gente tem as engrenagens que são os departamentos, são os setores e tudo isso ele é pautado pelo planejamento estratégico aonde você quer chegar então isso foi um planejamento estratégico nosso, porque a gente queria aumentar é, então e depois a gente foi organizando e foi vendo margem, foi vendo lucratividade uhum. eu, eu brinco que a gente vai abrindo as caixas de Pandora né Ju, é, mas assim tudo depende né? depende do seu objetivo para você, é, é, e o seu orçamento depende do seu objetivo. Uhum, do seu Deixa argumento. eu conectar
0: isso com uma pergunta. É, Camus, você faz puta, mentoria, e consultoria, assessoria, whatever, você resolve o problema de um monte de empresa, né? você chega lá e comanda, a gente tem um monte de amigos que são clientes de vocês. O que, que tem em comum nos indicadores, porque às vezes tem muito dado para olhar, e daí, a gente é muito bonito falar de capiais e tal, mas às vezes você começa a separar, aí você sei lá, pega uma pessoa que não entende tanto, e ela fala para você olhar um monte de dados. Aí o cara começa a olhar um monte de dados e não sabe o que, que ele faz com aqueles dados né? Então fica aquela confusão, no final só se, né, só se enrola. Quais são os dados em comum né, que a gente conseguiria colocar assim, dentro de uma caixinha que tem em toda a empresa? Tem na farma, e tem, sei lá, na Trimind, tem na agência de gestão e tem na, na empresa da G também. Nossa,
1: fantástica pergunta, porque isso é uma confusão, né? Agora surgiu o KPI e surgiu o, o, os OKRs, é um né? Um monte
2: de nome de É, verdade.
1: e assim, nossa, para que que é KPI? Para que que são os OKRs? Para, né? E na verdade, o KPI é quando a gente mede o processo, né? Então, por exemplo, Faturamento: toda empresa vende. Boa. Toda empresa precisa identificar qual que é o seu lucro líquido. Toda empresa precisa gerir o seu fluxo de caixa, a sua capacidade de pagamento, é, a sua margem, ticket médio. Então, assim, quando se fala de processo, algo. Pro, então, por exemplo, no marketing, né, é, no digital, ai, tem a questão do engajamento, né? Tem a, então tem várias análises que a gente fa, pode falar melhor do que eu, mas a mesma coisa é o seguinte: RH, turnover. Então, são alguns que é do processo, Mas, tá? Sentido. Então, isso não muda.
0: Feijão com arroz tem que, ter, tem que ser tirado ali. Isso. Tá? O que
1: muda é, são os OKRs. Os OKRs mudam. Qual o objetivo, o seu objetivo estratégico...
0: O que, que é OKR, para quem não sabe?
1: Para quem não sabe, são... É, é... Fala inglês? Objetivos,
0: key results, key né? results, é. results, isso.
1: isso. É, então, são os objetivos e a gente mede esses resultados, né? Objetivos Boa. chaves. Então... É, então tá, ah, o meu objetivo em 2023, vamos lá, posso falar da Pharma Claro. É, a nossa frase qualquer do ano... Qualquer coisa a gente
3: edita, né? É, qualquer <risos> coisa a gente edita.
1: A nossa frase do ano lá é profissionalizar para crescer, tá? Legal. Então, todos os objetivos de cada setor...
0: Você vai trocar o CEO nesse caso, né? <risos> é o primeiro passo é né? o primeiro passo no é. nosso plano de ação ele vai ficar desempregado é, em janeiro foi, eu, foi eu, tô, eu tô vendo ele batendo no cine ali com a pastinha oh. e tal tem é. uma, é, uma
3: dica assim tipo cara como é que eu faço pra tirar o seu da empresa né? profissionalizar é. pra crescer ele... oh, você vai. vai ter que fazer um curso disso de um cara não então, né? então realmente é. só botar vai... horário para
0: ele chegar na empresa <risos> depois, Mas se sair, tiver ele enquanto acionista
2: estiver de acordo <risos> não,
0: isso é então lindo. assim
1: cada departamento a gente estabeleceu o objetivo geral da empresa empresa né Boa. E aí cada departamento está definindo o que é o profissionalizar para crescer uhum. dele com, com os resultados com as, com as metas né indicadores e metas isso não é um processo isso é um começo meio e fim ano Boa. que vem nós vamos ter outros objetivos e assim por diante porque o nosso objetivo macro é aquele que a gente definiu na nossa
2: visão a gente tá caminhando para chegar lá daqui uhum. 10 anos cinco anos o que seja
0: Legal, tem massa.
2: É legal a, até é, pegando um gancho nisso que a Cami falou, porque na área de marketing também você consegue fazer, é, é, espelhar, né? Ou a gente aproximando com uma lupa aí, né? Ou cada detalhe, a gente também precisa e muita gente não faz é estabelecer os objetivos e as métricas para as ações de marketing também, então do mesmo jeito né, que a Cami falou ah, tem ali o objetivo da empresa e a gente é, depois coloca isso dentro de cada área, o marketing é a mesma coisa então você tem qual que é o teu objetivo de marketing e para cada uma das ações que você está fazendo, porque é muito comum a gente, e aí outra vez, né, porque que muita gente acha que o marketing é um investimento necessário, Ah, porque não dá certo Dizer assim, puxa, não tá dando, não tá dando resultado. Contratei lá a empresa, não sei o que, de marketing não deu resultado. Tá, mas qual que era o resultado esperado? Né? Perfeito. Ah, era eu crescer. Crescer quanto? E dentro da ação que eles iriam fazer... Ah, eu fiz um evento Vocês e não deu resultado. Com
0: a <risos> é, assim, eu
2: fiz um evento lá, me fizeram investir num evento, não sei o quê, e não deu certo, tá? Mas não deu certo o quê? O que você esperava daquele evento? Então, dentro daquilo, né? O que não pode ser é, medido... Não pode, não pode ser, ser gerenciado, gerenciado né? né? E, e tá, eu nem que seja assim, eu vou estar fazendo um evento e dentro desse evento eu preciso cadastrar 50 pessoas, é, 50 pessoas que tenham o perfil do cliente meu ideal, porque você não vai chegar ao final do evento, você vai dizer que não deu certo, mas você cadastrou 80, só que você não tinha listado que esse era o um objetivo teu, Ou, e isso muito é, é muito comum em rede social também, ah, eu tenho lá, eu faço marketing, o que você faz? Eu tenho meu Instagram, é, tá, mas e daí? Dentro da tua estratégia de marketing, onde é que entra o Instagram? Ah, ele entra ali porque eu preciso é, ter um, criar uma audiência, construir uma audiência de pessoas para as quais eu vou falar sobre o meu produto, o meu serviço. E aí sim, você estabelecer metas. Olha, eu preciso ter uma audiência ali de 10 mil pessoas para que eu possa falar, para que eu possa ter os meus posts a hora que eu patrocinar, enfim, fique mais organicamente eu consiga falar com um percentual de pessoas, com o um número de pessoas que daí eu consiga fazer com que essas pessoas cliquem, me mandem mensagem no direct ou visitem a minha loja. Então assim, tudo precisa ser... É, você tem que ter... Por mais que sejam coisas bem simples, A sabe? É uma
0: expectativa Eu vou básica, fazer
2: hein? agora um... Sei lá, um evento especial no final de semana com preço especial para um procedimento que eu faço na minha clínica. Por exemplo. Tá, não, não deu certo o marketing, mas o que, que você esperava? Você esperava ter 50 pacientes? É, Estabeleçam um objetivo. Métrica, né? É. Para ter métrica, porque senão você vai continuar dizendo que não dá certo, que o marketing é um investimento jogado no lixo. Mas se você, você não tem uma estabelecer curiosidade nesse ponto métricas...
0: aí, se te perguntar, você, tá, você vem nos grupos de comunicação e imagino que a verba de marketing dos caras seja, de acordo com, né, com o faturamento que você passou por vários. Quanto você recomenda quando você cai numa empresa pequena ou média, assim, sabe? É, eu sei que depende de algumas variáveis, uhum. como a gente já colocou aqui, mas o assim, um mínimo, para a gente ter, dar uma noção para o empreendedor, assim, no sentido do marketing institucional e do marketing mais comercial. Assim, sabe? Porque uhum. a gente fica num mundo muito... Por exemplo, rede social. É, assim, não em comum, me fale se eu estiver falando alguma besteira, mas é muito difícil você atrair cliente em qualquer segmento, salvo que você esteja sei lá, patrocinando, a rede social tenha muitos seguidores, mas eu sei que é um problema comum. Mas ali você entende como, pô, institucional, preciso estar tá ali. Sabe aquele, cara, você precisa ter, não tem como fugir disso. Como é que você trata isso com os clientes que você presta consultoria para que eles enxerguem, olha, coloca alguém para né, administrar todo dia, fazer um bom calendário, mesmo que isso não te traga cliente. Como é que isso reflete?
2: Uhum. Bom, em rede social, é uma coisa que a gente costuma dizer assim, a rede social, na verdade, ela é um espaço que você tem disponível para você poder se tornar, criar vínculos, criar relacionamentos, rede social. Então, para começo de conversa, ninguém vai é, te seguir, a não ser os teus parentes, teus amigos, só se você ficar o tempo inteiro só fazendo propaganda e preço dos teus produtos, né? Na verdade, é, pegando uma lógica de televisão, né? É, como que um grupo de comunicação ou qualquer veículo de mídia ganha, ganha dinheiro? Vendendo anúncio. Vendendo espaço de anúncio. Vendendo audiência. Vendendo atenção das pessoas que o acompanham. Só que para isso ele precisa conquistar essa audiência. Criar essa, essa, essa... Criar essa audiência e conquistar essa atenção. E daí para isso... Você produz entretenimento, produz é, jornalismo e serviços, né? Então Grava essa umas é a lógica. Lá, faz umas... Você, você <risos> produz entretenimento, jornalismo e serviços para que aquelas pessoas te assistam e aí para elas estando ali te assistindo você possa falar assim, ó, oh, anunciante, vem aqui que elas estão aqui me assistindo, eu vou te cobrar tanto para você poder a falar com elas. A
0: gente
2: é isso então, né? É, <risos> é. E aí rede social é a mesma lógica. Para você poder conquistar a atenção das pessoas, para você poder vender o teu produto, você também precisa a desenvolver, oferecer a elas conteúdo, entretenimento, informação claro que cada, cada tipo de negócio dentro da sua lógica tem um tipo de conteúdo que você desenvolve, um tipo de interação que você faz, né? Por isso que nem todo meme que vai viralizar lhe serve para toda empresa, tudo depende muito de quem é você. Então, é, é preciso sim ter um investimento mínimo de pessoas que construam esse conteúdo, que estejam ali disponíveis para poder responder as pessoas que se interessam por você. E aí você tendo essa essa construção de vínculo e oferecendo informação relevante para essas pessoas, aí sim você pode, entre um post e outro, falar de você, falar do teu produto, falar de quanto custa, falar de ofertas, né? É, e aí, Gui, parece, pode parecer que eu estou fugindo da tua pergunta, mas realmente <risos> não existe um número mágico para claro. isso. Porque se você já é uma empresa né, ou o teu negócio já é conhecido, você pode se dar o luxo de, de é, ter um investimento um pouco menor para falar com essas pessoas, para poder, é, né, poder vender o seu produto. Se você ainda não é conhecido, você precisa investir mais para a sua marca se tornar mais conhecida. Se você é um negócio de nicho, talvez você consiga se tornar conhecido de forma mais simples em determinados ambientes. Se você está num, num negócio em que você é um sei lá, você é um mercado, mas é um mercado local, um mercadinho local, você também pode ter um investimento menor para falar só com a tua redondeza, né? Você não precisa ter a mesma verba que um grande supermercadista tem, até porque é aquilo, você vai fazer uma, vai dar um tiro de canhão para matar uma mosca. Você não precisa investir um milhão se você só tem capacidade de vender naquela tua vendinha ali do bairro. Então, Legal. tudo depende. Então, assim, aí entra o planejamento, no que a Cami falou também, né? Que o um, o, a conta lá, o orçamento é a última coisa. No marketing é a mesma coisa, você precisa fazer esse exercício de olhar o mercado, olhar para você, olhar para os seus objetivos e aí pensar, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso fazer essa e essa é ação? Quanto que vai custar? E aí você pensa, puxa, mas isso aí é 80% do meu faturamento, não tem como eu pagar isso aí. Não. Então vamos rever, vamos reorganizar. Né? Em média, a gente sempre recomendava 3% era o nosso hum, padrão. Um assim, ponto né? de partida, sim. Mas, e é o que eu vejo, a gente vê muito isso em, 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 em empresas e anunciante e tal, é, direcionarem 3% do seu. Era um número mágico, assim, mas é que tudo é muito relativo. Né? E outro ponto bem interessante a ser falado,
1: você falou assim, ah, marketing institucional e o marketing, é, na verdade, as pequenas empresas, elas nem têm essa, sim, essa, é essa, essa orientação. Então, a gente tem que voltar.
0: Marketing é uma coisa só, ali. É, e, <risos> e
1: marketing, eles confundem, eles acreditam que marketing, anunciar nas redes sociais ou só Essa fazer um é, post é vai vender e não é isso entendeu? na uhum. verdade ali você está aparecendo você está conectando você está contando alguma história porque histórias engajam histórias uhum. conectam mas não é a venda então assim o institucional o branding que a gente fala uhum. ele também tem que ser feito e ele é feito a gente conectando o, o nosso propósito, a nossa cultura, as, ed as editorias que você falou, uhum. editorial. Uhum. Não é só anunciando para vender. Sim. É.
3: Eu tenho uma pergunta aqui, tanto quanto polêmica, né? Até para, porque eu acho esquentar que é, uma, um é, é, uma, é esquentar um pouco aqui, né? O pessoal que está ouvindo. A gente passava estava coaching, semana está é. polêmica. Né? É. Eu é. acho que é uma pergunta meio coach polêmica, talvez então. A gente tem uma tendência, assim, a ficar com dúvidas, Giz, assim. O que que funciona, né? Internalizar o marketing ou terceirizar o marketing? Nossa, polêmica. É, porque <risos> a gente... É, eu já tive algumas agências, assim, que passaram ao longo do, do, do tempo lá pela minha empresa e tal. E nunca funcionou terceirizar. Uhum. Nunca funcionou. E aí, assim, eu te pergunto. Tem como uma empresa ter sucesso com uma empresa de marketing terceirizada sem ter algo de marketing interno?
2: Eu sou partidária de ter uma, que é possível por meio de uma mescla, na minha opinião, né? É, como assim? Muitas vezes, e eu vejo isso em muitas empresas, inclusive a gente estava falando antes de começar aqui, que para mim, para o meu negócio, é uma oportunidade. Muitas empresas não têm nem a cultura e muitas vezes não têm nem é, o... o, o a possibilidade de ter um marketing estratégico, de contar com profissionais sêniores dentro de casa para algo que é muito importante, que é a parte estratégica do marketing. Né? Não é só você... Ah, é só fazer a tua rede social. Pode funcionar uma empresa só trabalhando a sua comunicação em rede social, mas ela tem que estar tá ali sabendo é, qual que é o posicionamento dela por que, que ela está com esse posicionamento? Porque eu já fiz um exercício sabendo que o, meu, o que, que o meu cliente espera, como que o meu concorrente está atuando, enfim, né? Então, para tudo precisa ter estratégia, mesmo para uma ação simplesmente focada em Instagram, por exemplo. Você precisa ter desenvolvido uma estratégia antes. Mas muitas empresas não têm a, a condição de manter ali uma, um profissional full-time, estratégico, sênior, experiente para tocar. Mas também não é por isso que ele vai deixar de fazer é, as ações de marketing. Então, muito, é, funciona muito bem você contar com o trabalho inicial de. E aí parece até que eu estou fazendo o merchan da, da minha. Mas é, da, da minha prestação de mas é o que eu de fato, acredito que funciona. É você ter uma estratégia, você ter alguém que te possibilita desenvolver uma estratégia traçar um planejamento e marketing aí estrategicamente falando e aí você ter o dia a dia que muitas vezes daí esse profissional aí é caro para você ter no dia a dia fazendo algo que é importante que é a dinâmica do dia a dia é o material interno que a tua área de vendas vai precisar que o teu RH vai precisar o teu post aí de oportunidade puxa aconteceu um negócio preciso desenvolver e aí você precisa de alguém aí dentro de casa para fazer esse dia a dia então eu é, acredito e a gente fazia muito isso em grupo de comunicação inclusive tinha ali, a gente trabalhava com fornecedores que nos ajudavam a desenvolver as li a linha de comunicação do ano é, o o KV da campanha que a gente ia né, tocar ao longo do ano, ou mesmo para ajudar a gente a desenvolver o nosso o, o trabalho de branding, o posicionamento e tudo mais. Mas no dia a dia a gente tinha equipes ali de designers, de redatores, enfim, que desenvolviam as peças de dia a dia, mas que eram pessoas que até pela especificidade do trabalho que desenvolvem, não tinham todo o conhecimento para desenvolver a estratégia para pensar, puxa, como que eu vou me apresentar? Mais uma vez definido como eu vou me apresentar, essas pessoas tinham a capacidade de falar, bom, então se esse, essa é a linha mestra de como eu vou me apresentar, eu posso, nessa situação específica, fazer esse material. Porque ele condiz com essa linha mestra. <risos> então eu acho que funciona muito bem, né? Agora, tem coisas que... E, e também, também tem a ver com o core business da empresa. É, no caso de... É, Grupo de comunicação de novo, né? Algo que é ali o termômetro do dia a dia é a análise da audiência, por exemplo. Então, é uma coisa que é, não funciona você terceirizar, porque você tem que ter alguém ali dentro de casa, alguém que você possa acionar a qualquer momento que a Trabalhe só pra você, que não seja um fornecedor é que atende. Também,
0: às vezes, né? Muda é, ah, então, vai pra lá, vai pra cá. Tem, tem,
2: é, tem muito a ver com o core business de cada empresa, mas eu acho que você tem. Você só não pode ficar sem estratégia. Sim. Você não pode achar que porque você não tem dinheiro, então você fica aí só com um, é, uma área específica ali, um design e tal, porque senão ele vai ficar perdido. Por mais boa vontade que ele tenha é, pessoas que, puxa, eu trabalho qualquer hora, do dia que me ligar, eu faço e tal, mas ele não vai saber para onde correr. Então Sim. você precisa ter esse equilíbrio.
3: Eu sinto que existe, né? uma diferença bem grande de marketing para publicidade e propaganda. Porque quando eu falo em marketing, eu falo em algo muito mais estratégico da empresa, assim né uhum. muito mais com relação ao, ao, à cultura do meu negócio, ao tipo de cliente que eu quero atender, a, a, a vários pontos que é publicidade, por exemplo, é a entrega. né Então, eu consigo lá terceirizar a questão de publicidade uhum. e propaganda. É uma
2: ferramenta. Mas é uma eu não
3: consigo terceirizar o meu marketing. Uhum. A não ser que, por exemplo, exista né, a tua empresa lá. Você vá prestar uma consultoria para mim lá interna. Agora, se eu tiver uma reunião com você uma vez por mês lá na, tua, na agência, uhum. e eu sentar lá contigo eu, e com mais três estagiários, que é o que acontece na grande maioria das, das agências de publicidade que eu conheço, você sentar lá que muda toda vez as pessoa tem que sentar lá e explicar novamente o que, que é a tua empresa para isso para mim é, não é funciona o dia a dia
2: te
1: engole né não é, funciona e a questão é? é a seguinte essa pessoa não vive o dia a dia da sua empresa ela, ele não tem a pessoa não tem a essência isso. se ela não tem a essência como que conecta é. então eu sou a gente estava conversando sobre isso uhum. eu sou muito a favor de, de trazer para dentro uhum. aí é o jogo de xadrez né planejamento Sim. e orçamento então como que eu vou colocar o meu plano? planejamento em prática com orçamento. Então, é por isso que o orçamento é a última ferramenta a ser preenchida, porque aí a gente começa a fazer um joguinho de xadrez.
3: Claro. E a, e a dica que eu, que eu acho que é legal, né? Você que está ouvindo aqui a gente assim pensando no planejamento estratégico ano que vem, você que nem sabe o que que
0: é para o ano que vem eu o preciso, marketing. Né? De quando tá ouvindo agora? Né? É, se você tá <risos> em
3: 2022, final de 2022 para 2023 aí, né? Você que nem sabe o que, que é marketing ou não faz ideia de como que você pode trabalhar isso aí, eu acho que é buscar um profissional bom para trazer para interno da empresa. Se você não tiver condições, buscar um sócio que seja diferente de você, porque eu acredito muito que a sociedade ela tem que ter esses diferenciais para se completarem. Né? Porque senão, realmente, assim, é difícil terceirizar. Ah, você pega uma agência, 5 mil reais por mês, uma agência. Cara, ela não vai resolver teu problema. Você é vai sim. gastar dinheiro, vai ficar frustrado. E, e não vai resolver. Porque você fala, pô, gastei com marketing e marketing não funciona. Aquela coisa antiga. Mas o que, que você gastou? Uhum. Né? A, a pessoa não sabe analisar a audiência, não sabe analisar a recorrência, LTV, CAC, não sabe analisar nada. Por quê? Porque às vezes a, a, a gente vê excelentes produtos que não são bem divulgados. Né? A gente vê excelentes serviços que também não são divulgados. Como a gente vê produtos ruins muito bem divulgados. Por é quê? Verdade. Porque às vezes o marketing é da empresa lembro, é. e a publicidade é muito bem muito bem feita, só que o produto não entrega. Então, se você tem um bom produto, se você acredita no seu negócio, se você acha que o produto é diferenciado, mas você é, realmente tem dificuldades com marketing, acho que vale a pena buscar aqui né, as meninas. O próprio Guilherme é uma das pessoas mais marqueteiras que eu conheço aí, que eu conheci nos últimos 10 anos, é esse cara que está aqui. Porque é, é, é o cara tem uma saída para tudo, assim, tem uma ideia né, criativa. Então, cara, buscar esses conselhos, buscar um grupo de network que você possa dividir né, os pensamentos e, e quais são os objetivos da sua empresa, vão te ajudar a chegar num, 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 num marketing bem feito, numa pessoa... Que pode te ajudar. É, Legal. você
2: pode fazer é, poucas ações, mas se você fizer sabendo por que, que você está fazendo, o que você espera delas, é muito mais efetivo do que você querer fazer abraçar o mundo, né? Então, por exemplo, você falou, puxa, dizer, 5 mil reais é muito puxado para uma agência, mas 5 mil reais gasto na louca, realmente é melhor, é, é muito pior do que é 2 mil reais às vezes que você vai fazer focado numa ação que você sabe exatamente o porquê que você está fazendo. Eu vou fazer uma ação, meu foco agora é conseguir angariar é, novos representantes. Então, eu vou fazer uma ação focada nisso, e fazer uma mídia voltada para eles ou eu vou tentar desenvolver um material que psh, pegue em cheio essas pessoas. É, é isso. Às vezes, é, as, as empresas pecam por gastar de forma desordenada, o pouco que tem, e, às vezes podem gastar menos ainda, mas de forma mais objetiva, né?
0: Fato. Deixa eu menor uma pergunta aqui, daqui a pouco eu tenho mais uma pergunta para te fazer, que é capciosa aqui, tá? Para a Câmara, que é o São seguinte, vocês falaram no começo aqui, que eu achei interessante, Juninha, que falaram sobre um ponto legal, de a gente fazer o planejamento e seguir durante o ano, certo? Né? Respeitar o planejamento, Ok. Pensando em uma empresa já mais consolidada, acho que isso super é, acontece, principalmente quando você tem caixa para você aguentar, porque né, ninguém sabe, sei lá, a próxima pandemia ou a próxima cagada que pode acontecer. É um pouco imprevisível. Como é que você recomenda, Cami, os retornos no planejamento? Retorna trimestral, né, que, que momento que você olha e fala assim, oh, acho que devemos desligar o planejamento aqui ou rever ele. É trimestral, o que, que você olha? Sei lá, exemplo aqui, né, um indicador de caixa, te projetou o primeiro trimestre e já não aconteceu. Uhum. Segue em frente, porque tem caixa para bastante tempo. Até abro um parênteses, né? no Covid a gente viu que as empresas tinham caixa para 22 dias. Então você planejar o ano todo também, Sim. às vezes você, pô, você é coerente com aquilo que você planejou, mas está indo para o buraco, não me parece que seja o melhor caminho. Como é que você olha? Como é que você recomenda quando vocês fazem o planejamento e a coisa começa a não acontecer?
1: Aí entra na rotina. né? Tá. Então qual é a sua rotina de, de gestão mesmo, de acompanhamento? Então assim, é, eu sou muito adepta à reunião de acompanhamento semanal, Curta, curta, né? Super curta, 30 minutos, mas você está olhando as suas metas, se elas estão caminhando, se não está caminhando, qual, o, o, como que eu corrijo a rota. Então, e aí no final do mês, reunião de resultados, ou a cada trimestre, se você utilizar a metodologia dos, dos OKRs, apresenta é a cada trimestre, né? E aí você verifica. Então, quando eu falo, gente, planejamento estratégico tem que viver. Viver é abrir, abrir, é, é, na minha empresa, a agência de gestão, eu e a Mariana temos uma, uma reunião semanal estratégica. A gente abre todas as semanas o planejamento estratégico para a gente entender, estamos indo no caminho, não estamos, não deu Legal. certo tal ação, então vamos rever, mas a, a gente, de novo, jogo de xadrez, é o jogo de xadrez para lá em 12 meses você chegar no seu objetivo final.
0: Entendi, você muda o percurso. Você vai mudando
1: preciso, a né? rota, claro. vai ajustando a rota. Lógico, Camila, teve uma pandemia. O que, que vocês fizeram? A gente rasgou planejamento de sei lá quantas empresas. A gente começou do zero. Falaram, gente, rasga tudo e vamos... Mas foi algo que não... não é exceção. Não claro, vai acontecer o pandemia subindo, todo controle, ano. Né? Né? É, então, você... Nada é fixo e permanente. Né? Tudo é flexível. É. Só que você precisa ter uma, uma direção. Onde e tá acompanhar. Indo?
3: É legal. Faz bastante sentido. Quando a gente vê Gui, é, a Camila falando sobre rotina, é muito aquilo que você sempre fala, assim questão da disciplina, assim. É, pegando fazendo uma analogia aqui assim, cara pô, o cara né, senta com o personal numa academia para colocar um plano lá bom qual que é o teu objetivo esse ano ah, o objetivo é perder peso ganhar massa magra treinar isso chegar num percentual assim e daí o cara chega na academia sem assim, o personal olha ah, hoje eu vou treinar o que cara não sei eu vou fazer qualquer coisa uhum. aqui então já saiu da rotina já saiu né, do, do, do planejamento que estava né, é, é, certo para que ele fizesse aquilo sei lá o treino montado ali e aí, começa a fugir do, do resultado final. Você, você, você perdeu essa disciplina, né? Você perdeu o plano. E quando a Camila faz a, a reunião estratégica e ela é semanal, mesmo que seja rápida, ela consegue trazer o plano de volta. Porque, ah, não, peraí. Pô, essa semana você fugiu ali, né? Você não fez isso, não fez aquilo. Então, e aí? Vamos, vamos continuar? Você quer chegar naquilo ou não? Então, eu acho que é isso que é legal, porque a gente acaba revisando, né? A gente Como que a gente falou aquela hora? A gente, a gente é engolido pelos, pelos B.O.s que acontecem no nosso dia a dia. Né? Então, pode acontecer uma pandemia, pode acontecer uma fatalidade, alguma coisa nesse sentido, que são exceções. E essas a gente não tem como controlar. Mas as, as que a gente tem como controlar, elas são muito baseadas na disciplina que você é um cara porra, que fala muito sobre isso, né? Pô, você tá puxando o saco pra caralho, eu já tô sem dinheiro, hein, mano. Não tem dinheiro. 13 não, é, não, é. terceiro mas, podcast. <risos> mas
1: o, o Gui é, é uma pessoa da disciplina, é, nos super. mínimos detalhes. E, e é isso que é o segredo do sucesso. É um pouquinho todo dia. É. Então, de novo. Planejamento estratégico não tem que ter ações é, cabulosas, né, estratosféricas, é, não precisa ser. Na, é, ter as, as ferramentas, utilizar todas as ferramentas, tem que fazer o que faz sentido para você. Sim. Porque, na verdade, o que vai valer é o, o, é o dia a dia, o resultado é o dia a dia, é a constância, é a disciplina. E, e assim, deixo até. Todo mundo fala para mim, nossa, Camila, reunião, hum. reunião semanal, reunião não, isso. Sim, ah, porque reunião o pessoal perde tempo e não sai com nada definido. Gente, reunião, começo e fim. Isso você É aí que você consegue ter uma rotina. Então, a reunião é de 30 minutos? É de 30 minutos. O que vai ser falado? Vai ser falado da meta, vai ser falado de como está o plano de ação, né? quais foram os objetivos que foram determinados para uhum. aquela semana. Porque como eu falei lá no começo, você vai cascateando. Então, a gente vai fazendo do todo para as partes. Então, tem o objetivo do mês, que a gente cascateia por semana. E aí, a gente vai olhar isso. Então, tá bom. Então, semana que vem, você entrega. Entrega. Então, tá combinado. Prazo, prazo. Tudo tem que ser combinado. Né? Se não,
2: Boa. se a é. gente não põe prazo... Eu achei legal isso que você falou, porque eu gostei muito do exemplo que você deu da academia, né? Porque muita, a pessoa começa... Ah, eu quero emagrecer 10 quilos. Aí vai indo, indo desse jeito que você falou. ah, né, Hoje meu personal não foi, então eu vou fazer de qualquer jeito e tal. Eu quero emagrecer 10 quilos em 11 meses. Quando chega no décimo, primeiro, no décimo mês, fala... Putz, é, eu não emagreci nada. Eu tenho um mês para emagrecer 10 quilos. Não vai acontecer, né? <risos> então, a, a, esse exemplo é legal porque você... Putz, para eu emagrecer 10 quilos em 10 meses, eu preciso 2 dois dois quilos esse mês, mais um no outro, mas. Você vai, e aí é o que você falou, dos objetivos pequenos, e você vai ver. Se você é, estabelecer não que você quer emagrecer 10 no ano, mas que você quer emagrecer 2 no mês que vem, mais dois no outro, para daí chegar na soma dos 10, é mais fácil você ir acompanhando, se está dando certo. Sim. E é o que você falou das reuniões semanais, é cada semana você vê. Sim. Né? E outra. Vamos trazer nesse exemplo. Dois no mês são 500 gramas por
1: semana. Uhum, você vai diminuindo. Você vai diminuindo para ser atingível. E até para você conseguir chegar no seu final. Porque muitas vezes as pessoas só fazem. Ah, eu faço reunião de resultados
2: na minha empresa todo mês. Uhum. Só que não acompanha durante o mês. Como que você atinge? Sabe uma coisa que eu gostava de fazer? É, quando a gente... É, eu, eu costumava ter um planejamento, né? Quando eu atuava na gestão de marketing da empresa. É, a gente tinha ali as ações que a gente tinha que fazer no ano, mas a gente sempre gostava de ter na nossa frente ali o quadro do trimestre para dizer assim, puxa, eu tô em janeiro é, em março eu vou ter que fazer tal coisa, o que que eu tenho que fazer hoje para em março conseguir fazer essa ação, né? Tinha muita coisa, na época de marketing Educacional também, que eu trabalhei no Grupo Positivo, tinha lá ai, janeiro era... É, Tem o calendário é, escolar, é, né? janeiro era colônia de férias, fevereiro era reunião com os professores março, volta às aulas, abril, era páscoa maio, dia das mães, a gente tinha, então assim eu chegava em fevereiro e dizia assim, tá o que, que eu preciso fazer hoje para que aquela ação do final de abril, lá da Páscoa, possa acontecer? Ah, ainda nada. Beleza, semana que vem. E aí, sempre a gente ia caminhando com esse... Aí, quando eu estava em março, eu estava olhando as ações de março, era a execução, mas era a prévia da, das ações de, de maio e a elaboração das ações de junho. Então, é bom você estar tá focado no hoje, mas ter ali o curto prazo
1: já sim, no teu radar. Sim. Né?
3: Ah.
2: E
1: um ponto, só complementando, um ponto bem importante que eu... eu... Eu trago para mim também, né? O que, que eu estou permitindo na minha empresa? Né? Então, por quê? Se você não está alcançando o que você quer alcançar, suas metas, seu objetivo, a sua visão daqui 10 anos, algo você está permitindo. Uhum. Né? Então, você está permitindo se dar a desculpa de não treinar porque o personal não veio. Então, a culpa é que o personal não veio. Então, nas empresas é porque o funcionário não serve. Ou você está permitindo, tá, o funcionário não serve, mas você não dá o treinamento, não uhum. tem o processo, você não acompanha. Então,
3: é... é... É o que assim, eu acho que essa, esse padrão assim que também foi criado aqui no, no país que a gente vive no Brasil, que também tem algumas coisas que complicam assim. Até o, a palavra reunião, ela me incomoda.
1: É incomoda bastante. É, me
3: incomoda. Eu, eu gosto de alinhamento, porque quando a gente fala, você faz reunião entre amigos, faz. Você vai na tua casa, você faz uma reunião entre amigos. O que, que é reunião entre amigos? Você uhum. combina às oito. Que horas o pessoal chega? Nove, nove meia. Porque porque a gente não está acostumado a chegar no horário, né? Se combina às oito, chega nove meia. Aí você combina... De, pô, você pensa às oito... Você pensa... Ah, dez e meia acabou, né? Porque... Não, o pessoal chega às nove e meia, dez horas... Vai embora mesmo... Então já Sim, começou... Tudo, uma todos. reunião entre amigos aí... Ferrando com o negócio reunião... E empresa... Faz uma reunião... 30, 40 minutos... É só o... o e aí? Como é que tá o filho? Família e ah. tal... E a gente tirou isso... Não é reunião... Então o conselho para é, 2023 é... Alinhamento... Então sentou ali... Começa... E aí? Me mostra aqui o resultado... A pessoa até chega a tomar um susto... Porque ela acha que é uma reunião... Que vai ficar ali conversando um pouco um antes e tal. E aí, eu acho que isso... Acho que é, a gente tirou. Porque isso me incomodava muito. Então, quando a gente faz é, 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 alinhamento na empresa, é senta, começa, finaliza. Às vezes, finaliza cinco minutos antes de acabar. Assim, antes de dar uhum. o tempo que a gente planejou. Obrigado, pode sair. Venha ao próximo. Então, o pessoal acostumou já com essa rotina de alinhamento. É o hábito, Sabe, tem né? um
2: livro, é, se não me engano, é Rotinas Criativas, o nome. Ah, eu do já li. Daniel, Fantástico. Daniel, não sei, alguma coisa. coisa. E aí, ele tem um capítulo que ele fala sobre reuniões produtivas. E daí, algumas coisas, assim, tem, é, uma vez eu fiz um post até sobre isso e falaram, nossa, mas que, que grosseria, porque dizia assim, não é. convidar quem é desnecessário. Mas é verdade, né? Tem muita reunião que você convida, é, ah, põe manda para todo mundo. Não. Então, assim, ele tem algumas dicas, uma delas é convidar só quem precisa estar tá ali. E a outra dica que ele coloca é que o nome da reunião não seja reunião, seja assim, é, aprovar, aprovar, campanha, não sei o quê. Porque todo mundo vai para reunião sabendo exatamente qual que é o objetivo principal daquilo. E aí, com o horário de começo, meio e fim, né? Só quem tá convidado, e assim sempre a reunião tem que terminar com uma conclusão e uma tarefa sempre. que ficou acordado daquilo. Comprar. Mas só o fato de você pôr. Eu comecei a fazer isso com a minha equipe, assim, tá lá, né? É, a gente coloca lá no, no, no horário da reunião assim: o que que é isso? Verificar o orçamento, não sei o quê. Porque o objetivo principal daquela reunião é verificar se já chegaram os orçamentos para apresentar para o cliente. É, todo mundo já sabe que, se não levar o orçamento para aquela reunião, eu não tenho nem o que fazer. Hum, é melhor legal. mandar uma mensagem assim, Gi, dá pra gente jogar pra amanhã, porque eu ainda não tenho os orçamentos, do que parar todo mundo pra conectar. Oi, tudo bem? Como é que tá? Não sei o que. E falar assim, então, é, e o orçamento? Nossa, mas não, não veio, faltou de tal fornecedor. desse você perde tempo. Então, é bem legal é, esse livro, é um livrinho bem fininho, assim, uh -huh. capa azul, show de bola. O que eu gosto de aplicar, e eu aplico, eu
1: aplico bastante, primeiro a pauta, né, então o que vai ser falado para as pessoa se preparar, mas é, aí você vai conhecendo as pessoas, né, você vai entendendo a pessoa que, que é certinha e já chega com tudo analisado, né, uhum. e tem os outros que não entendem, né, assim, tipo, ai, ah, não entendi direito que era isso que você esperava. Que vai torcendo para torcendo não dar tempo de é, chegar a vez dele eu, falar, né. Eu mando um áudio, eu falo, olha, o que eu estou esperando dessa reunião, o que, vai, é, é, o que você vai trazer pra mim, essa é a é. minha expectativa. Então eu não deixo chegar a reunião para eu me estressar. Então se eu sei que aquilo lá não tá muito, você já conhece, né, você vai conhecendo as pessoas, olha, fulano, a minha expectativa nessa reunião é discutir isso, isso, isso. Então, portanto, você traga isso, isso, isso. Senão não tem como fazer reunião. Senão nem,
2: nem precisa vir,
0: né? Você já mata ali, né? Na casca, né? É. Deixa eu fazer uma última pergunta para vocês aqui. É... Duas, duas perguntas de uma só, tá? A primeira assim, quem participa do planejamento, né? São só os, os dons da empresa? Os CEOs? O CEO? É, os acionistas? Que lideranças que participam? Ou de acordo com a fatia do planejamento, você chama? Ah, é administrativo, então participa só... Essas pessoas, né? desço, com, participo com a empresa inteira, faço algum brainstorm para né? colher a opinião das pessoas. Isso é a primeira pergunta. A segunda, ferramentas. Dá para usar, eu uso Excel, se liga em ferramenta ou não, usa que você tem mais familiaridade. PowerPoint, papel sulfite, como é que utiliza, hum. o que, que você
3: faz?
1: Vamos lá. É, quem participa? A resposta é, depende da maturidade da empresa. Então, tem empresas que não tem líder... É, ainda está formando líder, então não tem a maturidade de envolver as outras pessoas, então ah, são só os donos ainda, né, os proprietários... É, tem empresas que é o que eu mais gosto, na verdade. né A gente vai avançando. A liderança participa. então E participa em qual etapa? Participa na etapa da discussão mesmo. Na, na, no brainstorm, na, na matriz SWOT, para falar pontos fracos, pontos fortes. É, 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 já traz pronto, muitas vezes, porque também se põe muita gente, tem muitos departamentos e vai começar a discutir lá, não sai nada. Então, a gente vai adequando de acordo com a maturidade. Só que assim, ah, qual é o principal até a operação? Não. Quem vai participar é, o, é estratégico. Eu, eu sempre separo uma empresa entre operacional, tático e estratégico, né? O operacional está focado lá para cumprir seus procedimentos uhum. operacionais padrão, né, dia a dia. Quem vai participar é o tático, que é o que é o cobrado pela meta e o estratégico, se tem maturidade. Aí, empresas mais avançadas ainda, é, saímos de lá, cada departamento vai formar o seu
2: orçamento,
1: né? o seu planejamento. Então, e aí a gente vai avançando. Então, eu sempre brinco, nós, brinco não, né? Eu vou falando porque eles falam assim, não, mas em que momento a gente vai fazer isso? Em que momento a gente vai ter os oqueares de cada... Calma, por hum, etapa, né? Sim. Então, normalmente a gente começa falando fazendo só com os donos, aí vai passando para o tático, mas o ideal é isso. Porque quando ele, ele tem o orçamento dele e ele é cobrado pelo orçamento dele, ele entende que o que ele está fazendo de vendas lá, o que ele está faturando, e a despesa do departamento dele não está vindo ao encontro do que a gente quer de lucratividade. Boa. Então, ele tudo que você possa envolver para ele se sentir pertencente, uhum. é o melhor.
0: Bem legal. Né? Faz sentido para caralho. E
1: a segunda pergunta? Ferramentas. 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 Bom, depende do que você gosta. Por enquanto
0: você sabe de Excel. É, não,
1: ó, vou falar o que a Mariana gosta, minha sócia, né? É, de, é, especialista em gestão empresarial. Ela ama uma cartolina para começar o, 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 Olha aí. o planejamento estratégico. Ela gosta de rabiscar, se debruça na mesa, leva as canetinhas todas é coloridas, que... post it e depois ela vai para o Excel e a gente desenvolve tudo é, é, no Excel, mas existem existem Trello planejamento no Trello planeja tem tem aplicativos de específicos de trelo. planejamento eu amo Trello uso muito mas assim o que dá certo para você Boa. não
2: importa desde que você esteja acompanhando e colocando em prática a ferramenta Legal. é o facilitador, na verdade. Né? Não, não adianta é... ser a melhor ferramenta do mundo E se é... você... É a mesma coisa não que a gente parte. fala com o CRM, né? O CRM é, é muito mais a cultura de você fazer a gestão do relacionamento com o cliente do que se você vai usar o Salesforce, o que, que você vai usar, né? Se você tem a cultura de fazer o relacionamento com o teu cliente, a gestão, você pode fazer até num bloquinho de papel, dependendo do tamanho da tua empresa, né? Sim. E sobre... Eu não sei, como você concluiu? Posso responder? Pode, pode. É, então, sobre quem envolver, acho que depende muito, tem escolas ali que, que pregam né, uma, um planejamento mais de, focado no CEO, ou tem outras que é mais uma coisa mais participativa, tudo depende como a Cami, a Cami falou, mas aí fo, focando no marketing, né eu gosto muito de, sempre gostei muito de envolver aí o time, até porque a área de marketing, numa empresa de médio porte, não, não estamos falando aí de, um, de uma indústria gigantesca que tem centenas de pessoas, mas empresas aí que tem uma área de marketing de um tamanho que você consiga envolver todo mundo, é interessante você trazer as pessoas para na hora que você vai fazer o planejamento de marketing, ou seja, planejamento estratégico da empresa, já foi feito, e aí, dentro da área de marketing, o que, que cabe ao marketing? Você desenvolver ali o teu cronograma, as tuas ações. Eu sempre gostei de envolver as pessoas para quê? aquele, o estagiário que tá ali muitas vezes fazendo um desdobramento de uma pecinha de comunicação, ele saiba por que que aquela peça de comunicação está sendo desenvolvida, onde que ela se encaixa, né? Ah, eu tô fazendo hoje um negócio de dia do publicitário, por exemplo, um grupo de comunicação, uma ação de dia do publicitário, mas por quê Ele saber que aquilo faz parte de um negócio maior que é tornar a empresa conhecida como uma empresa mais inovadora para aquele público, porque aquele público ainda não a vê daquela forma, então ele vai conseguir ver muito mais valor no material que está fazendo e ele também vai saber que aquela que aquela ação tem por objetivo contribui para mudar o posicionamento da empresa então ele vai tomar alguns cuidados né isso se for comunicado envolvido então eu acho importante envolver e uma coisa legal que a gente fazia era assim na hora de fazer o planejamento de marketing é, estabelecer as ações, estabelecer o líder daquela ação e estabelecer um colega que seja de uma outra área do marketing que também estava responsável por é, acompanhar o andamento então, é, por exemplo né, eu tinha lá ações de relacionamento com o cliente, eu tinha lá uma, um coordenador que cuidava dessa parte de relacionamento com o cliente, mas eu envolvia nas ações de relacionamento com o cliente uma pessoa que é da outra área, que é da área de desenvolvimento de projeto, para que ela soubesse que tinha aquela ação para acontecer naquele Aquele mês e os dois ganhavam algum tipo de, de premiação, que não é nem necessariamente em dinheiro, mas algum reconhecimento por é, a ação ter acontecido ou não. Então, envolver todo mundo de forma que todo mundo saiba a importância de cada ação, o papel de cada ação, eu acho que... Aí estamos falando muito mais da execução, né? Acho que saiu um pouquinho do tema, me perdoe. Não, não, mas é mas eu acho que à medida em que você vai trabalhando mais no tático, né? Na questão mais... É, é legal envolver bastante gente para que as pessoas saibam por que, que elas estão fazendo as ações. Acho que é sempre quando eu sei o porquê da ação que eu tô fazendo, né? Perfeito. Um, um, um motor motorista de uma empresa que está indo entregar um brinde de final de ano para um cliente, se ele sabe a importância daquele cliente dentro do, do, do faturamento da empresa, o porquê que está sendo designado um motorista levar aquilo e não está sendo mandado por uma empresa terceirizada, ele vai chegar lá sabendo mais da, da, da importância de ele entregar, de não é largar na portaria, mas se certificar que a pessoa recebeu, cuidar para que não chegue amassado, né? Então, um exemplo... Né? então eu acho que quando você envolve as pessoas elas sabem o porquê da ação delas é muito mais é, é muito mais fácil que aquilo seja executado na excelência né? é. bem
3: legal bom você quer complementar não? Eu, não, eu quero, eu acho que assim, a gente... Oh, uh, não, né? você não, quer não? Não? Sim, é, não, eu quero, porque Exato, eu acho que... É, é, depende. É, com relação às pessoas ali... Né? O cara já tava nas férias e tal. Tava... É, tava pensando que já no... Né, <risos> no lá, no vinho que ele vai tomar alguém, <risos> né? No
1: alinhamento entre amigos. Não,
3: eu, é, o que eu tava pensando é que muitas, muitas pessoas assim, com relação à questão dos alinhamentos, né? quem tá no alinhamento ali às vezes não faz sentido, eu sou um pouco até radical com isso, e ela participou uma vez só. Né, uhum. Se ela não fez sentido para aquela, aquela reunião ou para aquele alinhamento... Para usar o tempo dela
2: com outra coisa melhor. É uma hein? vez
3: só, né? E, e isso deixa bem claro, assim. É porque a, a gente chegou a fazer é, alguns é, reuniões ou alinhamentos, né? E a gente vê lá, 10 pessoas na sala, duas, três estavam com cara de paisagem e não, nem sequer fizeram perguntas ou, ou colocaram não contribuíram, ideias... contribuíram, né? Essas não participam mais daquele assunto, né? Talvez, uhum. talvez a gente possa ter errado... Em trazer elas para a sala para aquelas decisões. E às vezes não, falta um pouco de proatividade, e, e isso aí. Mas um, uma das coisas que eu acho que é super relevante, eu volto a falar aqui, é, principalmente se você mora em Curitiba, né, você mora aqui em Paraná, Santa Catarina, a gente tem uma reunião que acontece uma vez por mês chamada Masterboard aqui, que é uma reunião de network na qual a gente compartilha experiências, ideias, inovações de várias áreas, de vários setores que contribuem para que a gente tenha criatividade no nosso negócio, para que a gente possa conhecer pessoas que já passaram por aquelas experiências, porque o, o network que a gente faz, ele não é um network de palco, de a gente chegar lá e quem vive de aparência, ainda mais hoje, com redes sociais, as pessoas já viviam de aparência lá atrás, hoje está cada vez mais, as pessoas morrem de, vivendo de aparência sem ter construído nada mostrando ali que construíram, mas de fato não construíram nada. E essa reunião a gente conta o que também não deu certo. Ah, legal. O que não funcionou, quais foram os piores erros. E, e, e nessas reuniões que a gente faz, ou no podcast que você está ouvindo aqui, nos podcasts que existem aí hoje no mercado, tem tanta informação bacana que a gente pode usar né, e utilizar para o nosso negócio, que se você realmente não faz nada, é, é, é por um pouco de, de, de preguiça ou talvez de falta de interesse. Né? Então, se você mora em Curitiba, Paraná, Santa Catarina, você está convidado a participar do nosso grupo aqui porque realmente você vai ter grandes ideias aí para colocar o marketing, para colocar a publicidade, para conhecer pessoas aí sensacionais para fazer o negócio acontecer. Muito bom,
0: garotinho. Você está muito vendedor hoje, é. hein? Um coach, vendedor, polêmico. Coach poêmico, vendedor, poêmico, que mais puxa saco. Você falou. Cara, estou cheio de... Polêmico, polêmico. Muito bom. Muito Pô, bom. É, é, Meninas, é, por gentileza, começando por ti, Gi, como é que as pessoas encontram você? Né? E deixa um recado, deixa uma mensagem final aí para a gente... Caminhar para o 2023 aí mais saudável.
2: Bom, é, a mensagem... Vou começar pela mensagem, né? Não Boa. importa se você tá ouvindo esse podcast ainda esse ano, ou já estamos em 2023, sempre é tá tempo... A ouvindo no,
0: no final de 2023. É. É, é. Ou no final de <risos> 2023, né?
2: A gente tem essa prática de fazer o planejamento anual, uh -huh. mas sempre é tempo de você fazer um planejamento se você não, não tem, né? Boa. E é, você precisa saber onde você tá, para onde você quer ir, e estabelecer como que você vai fazer para chegar lá. Então, então, assim, é, o meu recado é, independentemente da, do tamanho da tua empresa, do segmento da tua empresa, faça as tuas ações de marketing de forma racional, sabendo exatamente por que, que você está fazendo cada uma delas. Você vai é, perceber que por menor e mais simples que seja a ação, você vai começar a colher muito mais resultados se você conseguir parar um pouquinho, respirar, para desenvolver é, ações mais estratégicas, sabendo o que, que você quer com cada uma delas. Então, assim, não é um tempo perdido, muito pelo contrário, é um tempo dedicado para você ter mais resultado naquilo que você vai fazer, de acordo com o tamanho do investimento e do tempo e de energia que você pode dedicar para essa ação. Então, planeje, Top. marketing não é uma coisa assim que você faz intuitivamente, né, embora muitos de nós, é, a gente, é, todo brasileiro é um pouco médico, um pouco treinador de futebol e muito marqueteiro, né, e não é assim, a gente precisa fazer as coisas de forma técnica, né, e é possível fazer por menor que seja a tua empresa. E para me encontrar, primeiro quero agradecer pela oportunidade Imagina, né, de conhecer prazezaço. vocês pessoalmente, conhecer e participar é. desse podcast. É, a minha empresa chama GMKT Soluções, é um escritório de marketing, de soluções e marketing, e eu tenho ali, além do, do LinkedIn, que a gente pode se conectar lá, se você está me ouvindo, Gislaine Murário, Gislaine com Y Já depois do A. Já coloquei aqui a
0: primeira que aparece.
2: É, com Y depois, uma depois capinha do
0: A. da GMKT, GMKT tá bem fácil, GMKT Soluções. Né? Ah, aí no
2: Instagram, eu tenho um Instagram que chama Marketing Facilitado, que é uma outra vertente da GMKT Soluções, em que a gente trabalha com conteúdo de marketing, palestras é, e também capacitação na área de marketing. Então, @marketingfacilitado facilitado também é uma forma de
1: me ah, que encontrar. legal.
0: Top, legal. muito bom. Obrigado, Taji. Cami?
2: Bom, então, para
1: encontrar a gente, é agência de gestão. Né? Nós somos uma consultoria em gestão empresarial, é, onde a gente quer te tirar da operacional e, e, e você, dono, tem que olhar para fora, porque a minha mensagem é o seguinte, Gui, hum. se você não está crescendo, você está morrendo.
0: Fato. Então, ou cresce é, ou morre.
1: se a tua empresa não está crescendo, ela está morrendo aos poucos. Se você não está procurando capacitação, porque às vezes também, ah, eu sou líder, eu só eu sou meu pai fundou essa empresa e eu só trabalhei aqui. Nunca tive, eu, ou eu abri esse negócio por paixão e nunca tive capacitação. Nunca fui capacitado para gerir. A gente precisa sim se capacitar para gerir, a gente precisa estudar. Então, assim, vá atrás. Você precisa mudar o, o seu mindset para poder crescer, né? Então, é, é realmente para provocar mesmo e, 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 e para encontrar a gente. Então, é arroba agência de gestão. Outro serviço que a gente faz, hoje a agência, a agência de gestão é certificada pela ISO 9001. Então, a gente quis ser certificado para a gente poder oferecer esse serviço para os nossos clientes. Então, nós, nós hoje ajudamos empresas que querem Legal. ser certificadas pela ISO 9001. Também a gente ajuda nesse processo. E o meu Instagram pessoal, Camila F. Lorenz, Lá você vai ver um pouquinho da minha, da minha vida familiar. Legal.
0: <risos> Muito bom. Júlio, quer falar sobre o... Você viu que, o próximo episódio que as pessoas vão ver aqui? Você viu aí na pauta não? Vi sim. Uhum. Fala aí, maninho, como é que foi esse episódio? Lembra dele, né?
3: O próximo episódio vai ser sobre investimento. Não,
0: esse a gente já gravou. Lembra que a gente gravou junto esse aqui? Na,
3: mas, mas sim, sim, que a gente falou sobre aqui.
0: focar no... É, exatamente, mas é aquele que a gente já gravou sobre o foco no negócio e o investimento em outros. Como saber se está correndo isso? Que eu, você eu e o Yuri, foi bem massa esse <risos> É, episódio. super
3: polêmico, né porque eu sempre falo que a gente é, às vezes quer atirar para todos os lados né e acaba não acertando nada. Então, eu, eu, eu prefiro, é, principalmente no início do negócio, no meio, assim não ter plano B. Porque se eu tenho um plano B, o, o, muito provavelmente o plano A não vai dar certo. Ah, se eu foco no meu negócio, foco em outros, muito provavelmente nem o teu negócio e nem os outros vão dar certo. Né? Mas é que cada cabeça é uma sentença aqui. Né? Eu certo. sou um cara mais tradicional para isso e tal. E eu sempre acho que o melhor investimento é no teu negócio. Eu vejo gente começando a ganhar dinheiro no negócio, o cara já põe dinheiro na bolsa, põe uhum. dinheiro num primo, coloca dinheiro. Daqui a cinco anos o negócio do cara está mais ou menos, ele não tem dinheiro nem com o primo, nem com a bolsa, nem com o negócio dele. E isso é um erro comum eu vejo aí, porque a maioria das pessoas. Mas e no não... Bitcoin? Não chegam no final, né? Elas não chegam no final. Perguntando pra é. ele. É, é. Elas não fecham o ciclo, né? Hoje, principalmente o jovem, ele tá acostumado a começar e desistir. Né? O próprio podcast, assim, a gente vê aqui nas audiências, assim... É, um pouco o ideal é desistir
0: antes de começar, né? É, é, é exatamente. Então, você
3: vê que as pessoas, às vezes, não chegam no final. Então, cara, investe um pouco mais, fica um pouco mais tempo fazendo aquilo que você tá aprendendo a fazer e, e vai até o fim, né? Do que você começar a dividir energias aí e tal... Mas tem muita é gente que faz o diferente também dá, dá certo.
0: né Top, foi um baita episódio. Para você que nos acompanha, já sabe, né, compartilha com aquele brother que está precisando ouvir um pouquinho de planejamento, que começa o ano na louca e vai né, ajustando a empresa dele, passa esse episódio que está cheio de bons insights. Você está nos ouvindo aqui no final do ano, boas entradas de ano novo e boas festas aí, beba bastante, descanse, curto. Aliás, não beba bastante, não beba um pouquinho, porque o ano vai ser pegado do que vem. Está ouvindo o começo do ano que seja um bom ano. Um abraço para você, para você que nos acompanha, que nos deu atenção até aqui, que ficou com a gente esse ano todo aqui com o podcast. A gente se vê nos próximos episódios. Valeu! Valeu!